0: Yo quiero eh, invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Josué, una escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el capítulo número 22, Josué capítulo 22, en el versículo 20. Josué capítulo 22, versículo 20. Y voy a leer esta escritura. Que nos habla de un hombre, que a lo mejor tú has escuchado la historia de este personaje, del que vamos a tomar una parte de lo que hoy voy a compartir, que se llamaba Acán. Yo no sé si tú has escuchado de este hombre Acán, en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia, ¿verdad?, que él murió a causa, o, o, o lo mataron, ¿verdad?, porque murió apedreado, no solamente él, sino su familia, a causa de un pecado que cometió. Entonces, Josué 22.20 dice, No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces, aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, esta declaración de la vida de Acán. Y qué triste que, Podamos nosotros describir o leer, ¿verdad? La, eh, el final de un hombre que murió de esta manera murió por haber pecado, por haber desobedecido a Dios. Eh, 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 vamos a ver más adelante algunos aspectos, algunos puntos de lo que él hizo, de lo que él cometió. Pero lo primero que quiero decir es cómo un hombre, ¿verdad? Como Acán, ¿verdad?, para él. Así termina su historia, o así termina su vida. Y si hoy tristemente tenemos que hablar de él, ¿verdad? No vamos a hablar de cosas buenas. El apóstol Pablo dice en, en la carta a los corintios, que muchas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, historias que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, sucedieron como un ejemplo para todos nosotros sucedieron para que nosotros podamos aprender de ellas verdad porque la verdad y como lo he dicho en otras ocasiones nosotros tenemos la palabra para aprender verdad no para repetir los mismos errores sino para ser sabios la sabiduría está en que tú aprendes de los errores de otras personas o de los errores de alguien que ves que se equivoca pero también la biblia verdad la Escritura nos habla de hombres como tú y como yo de carne y hueso que cometieron errores y entonces podemos aprender de ellos. Ahora, la historia de Acán es muy interesante, pero lo triste es cómo se describe aquí en Josué 22.20, ¿verdad? Un hombre que pecó, que prevaricó y que murió, ¿verdad? Ahora, no murió solo, sino que dice y aquel hombre no pereció solo, en su iniquidad. La Biblia nos dice que no solamente él murió, sino toda su familia, todo su clan, todos los que eh, eran parte de él. Y hay muchas lecciones que podemos nosotros aprender, ¿verdad? Ahora, como lo he dicho, Acán pecó, pecó, cometió un pecado. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 17, una descripción de lo que es el pecado. Dice, pecado... Perdón, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces esa es la línea que esta noche quiero compartir. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno. Acán tenía una instrucción. Él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo entonces su pecado lo llevó verdad a pagar tristes y duras consecuencias cuál era la instrucción en el capítulo de Josué en el capítulo 6 Josué 6 versículo 18 y versículo 19 Josué está dando una instrucción a todo el pueblo de Israel cuando ellos van a entrar a poseer la tierra de Canaán. Recordemos que Josué, ¿verdad?, se te levanta como este líder, ¿verdad?, que sucede o, o, o se pone enseguida de que Moisés, ¿verdad?, cuando Moisés muere, y entonces para tomar o para entrar a la tierra prometida, la primer ciudad que ellos van a tomar es la ciudad de Jericó. Entonces hay una instrucción muy clara de parte de Josué. Dice, pero vosotros guardados, estamos en Josué 6.18, y 19, pero vosotros guardados del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces era una instrucción de parte de José, ¿verdad?, todo, tenían que tomar esta, esta primer ciudad, ¿verdad? Y nada podían tomar como botín. Todo iba a ser, ¿verdad? Como de alguna manera entregado, ¿verdad? Como una primicia, como lo primero, como la primer ciudad que estaban poseyendo. Todo iba a ser para, para Dios. Entonces, Jos Acán, ¿verdad? Desobedece la instrucción que se le da. Y ya veíamos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado no solamente desobedeció sino que también él ocultó verdad ese ese pecado que él cometió entonces yo quiero aquí ir, ir viendo un poquito acerca de esta enseñanza para cada uno de nosotros cuando tú y yo venimos a la casa de Dios cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y más aún que te digo ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Amén? Bueno, entonces el Espíritu Santo en nuestra vida nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Te dice lo que es bueno y lo que es malo. Josué de alguna manera se convierte ¿verdad? en este líder que está dando una instrucción específica al pueblo de Israel de lo que no tienen que hacer en ese momento. Pero es el Espíritu Santo el que cada día a ti y a mí nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Las cosas que tú y yo sabemos que no tenemos que hacer. Las cosas que muchas veces Dios nos está diciendo ahora no solamente el espíritu santo sino a veces también la palabra de dios verdad se reafirma con lo que la palabra de dios dice o cuando tú es perdón cuando tú escuchas una enseñanza y esa enseñanza verdad te reafirma lo que no debes hacer o lo que no está bien hacer entonces, nadie de los que estamos aquí, ¿verdad? somos diferentes de Acán, porque Acán tenía la instrucción clara. ¿Sabes que a veces nosotros como cristianos, yo, le, yo, lo, yo lo digo de esta manera, a veces nosotros abusamos o nos pasamos de, o, o, o pensamos y decimos, ah, es, que, es que yo no sabía, ¿no? o sea, estás haciendo algo que a Dios no le agrada, y como que ya ah, es que yo no sabía. O sea, todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén. La verdad. Ahora, tenemos que entender esto porque esto... A veces nosotros creemos que, que como que es que a mí... Yo no sabía. Pero sabes, el pecado o la desobediencia, porque es el punto que nosotros vemos en, en Acán, él desobedeció, o sea, su pecado fue sabiendo hacer lo que, o sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Entonces fue desobediente, repite conmigo, desobediencia. Entonces él desobedeció una instrucción, pero no quedó ahí. No solamente desobedeció, Sino que él dice la palabra que él ocultó, ¿verdad? Lo que se robó. Porque, ¿cuál es la historia, verdad? Él, cuando entra como todo el pueblo de Israel a tomar esta ciudad, dice la palabra que él tenía la instrucción. Él tenía claro lo que no debía hacer. ¿Y qué hizo? Desobedeció. Entonces dice que por ahí vio, de repente, unas piezas de plata. Vio por ahí un lingote de oro y por ahí vio también un manto precioso verdad y lo tomó y lo guardó o sea lo ocultó de tal manera que él creyó no solamente desobedeció sino que él creyó que nadie se iba a dar cuenta la biblia dice verdad en proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará y esto quiero que nosotros lo podamos subrayar verdad si tú tienes tu propia biblia verdad y yo siempre te animo a que tengas tu biblia personal no la biblia de tu mamá o de tu hermano o de tu papá sino tu biblia personal ahí subraya esa escritura porque esa escritura es muy importante entender el que encubre pecados no va a prosperar El que encubre sus pecados no va a prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Yo quiero prosperar. De hecho, Josué 1.9 leemos la escritura y siempre decimos amén, ¿verdad? Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Bien. Y decimos amén, yo quiero prosperar. Pero ve lo que dice esta escritura, el que encubre sus pecados. No solamente el que desobedece, sino el que dice, nadie se da cuenta. O el que piensa, al fin y al cabo no ha pasado nada. No creo que afecte a nadie. El que encubre sus pecados no prosperará. Y bajo esa premisa, o bajo esta escritura, vemos cómo Acán, ¿verdad?, iba caminando, desobedeció y encubrió estos, eh, estos elementos o estas cosas que, que él creyó que nadie se iba a dar cuenta. ¿Cuántas veces nosotros, verdad?, hemos creído, verdad, que, que a final de cuentas, si yo desobedezco, no pasa nada. Pero también, si yo lo oculto nadie se da cuenta, nosotros a veces pensamos que no lo van a ver, lo va a ver nadie. Pero yo déjame decirte algo, el primero que lo ve es Dios. O sea, Dios conoce todas las cosas. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Y dice la palabra que ellos ellos se estaban escondiendo de Dios. Como si Dios no se hubiera dado cuenta lo que ellos hicieron entonces en Génesis encontramos ahí en Génesis 3 8 al 10 ¿verdad? fíjate lo que dice oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron Adán y Eva se escondieron de la presencia de Jehová de Dios entre los huertos entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás porque Dios conocía Dios sabía bueno Dios es omnipresente ¿verdad? Dios todo lo sabe Dios es omnisciente Dios lo conoce todo entonces Él sabe ¿verdad? todo lo que nosotros hacemos pero por eso el que el que oculta su pecado al que a, a quien se está engañando es a mí sí mismo a nadie más se engaña que a sí mismo y a nadie más va a afectar que a sí mismo y como vamos a ver a los que están a su alrededor. Por eso el pecado es una acción que tú y yo podemos cometer, verdad, en desobediencia, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, en desobediencia. Pero cuando tú lo ocultas a quien te estás engañando es a ti. O sea, la gente a veces dice y ya has oído hombres, ¿verdad? O mujeres que dicen y nadie me cachó, ¿no? Así como que wow, wow. O sea. Fui bien hábil, o soy bien hábil. No, vieran, yo soy bien hábil con mis movidas. Nadie se da cuenta, ¿no? O sea, la derecha no se da cuenta lo que hace a la izquierda, ¿no? Casi, casi. Y se sienten orgullosos, pero realmente quien se está engañando es la persona. No es a Dios. Porque entonces... Dios vemos aquí, ¿verdad? Como en Génesis 3, en el capítulo 8 al 10, entonces Dios se aparece a, a estos hombres, ¿verdad? A Dan y a Eva, y, y, y les dice, o sea, yo lo sé. O sea, ellos se estaban engañando a sí mismos, ¿verdad? Escondiéndose de Dios, como que Dios no se había dado cuenta. Y acá nace lo mismo. Él toma este, este, estos elementos, lo que te es el lingote de oro, las piezas de plata y esta... esta eh, tela preciosa y la guarda y la esconde como si nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios lo ve todo. ¿Te acuerdas cuando David pecó? Cuando tomó por mujer a esta Betsabe, ¿verdad? No solamente cometió este pecado de adulterio, sino mató, ¿verdad? Al esposo de Betsabe, a, a Urias. Y, y, y su pecado lo fue llevando cada vez a más a más tonterías y equivocaciones y David al final como que Dios no se dio cuenta no como que al fin y al cabo nadie se dio cuenta ya, ya acabó todo ya, según él ¿verdad? pero ¿sabes qué? todo pecado todo pecado nos va a destruir todo pecado nos va a impedir prosperar en la vida y todo lo que se hace ocultas, ¿verdad? Todo lo que a lo mejor nosotros lo hacemos sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Al fin y al cabo nadie lo ve. Y yo te estoy predicando esta palabra y yo asumo también esta palabra en mi propia vida, ¿verdad? Con la misma responsabilidad que tú de entender, ¿verdad? Que si nosotros hacemos algo a ocultas que nadie se dé cuenta, entonces a quien nos estamos engañando es a nosotros mismos el salmo 139 yo quiero que vengas conmigo abras tu biblia por favor en, esa, en ese salmo salmo capítulo 139 solamente quiero leer algunos versículos verdad por el tiempo entonces David habla precisamente de la manera en que Dios todo lo ve detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste y, y sobre mí pusiste tu mano versículo 7 ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos ahí estás tú si en el Seol hiciera mi estrado he aquí ahí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra y si, digiere, si dijere ciertamente las tinieblas me cubren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Y sigue diciendo, ¿verdad? Da David, hablando acerca de quién se puede esconder de la presencia de Dios. Entonces, todo pecado y todo pecado oculto, ¿verdad?, no hace que a Dios lo engañemos, sino nosotros somos los que nos engañamos. A mí desafortunadamente muchas veces me ha tocado ver, ¿verdad?, personas. Y cuando tú estás ministrando a ciertas personas, tú sabes que, 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 que no están diciendo la verdad. Que muchas veces no sí la verdad pastor, pero tú sabes que no están diciendo la verdad, entonces en el tiempo tú te das cuenta que los que se destruyen son ellos, los que los que se engañan son ellos mismos, o sea tú no tú tú puedes engañar a cualquiera verdad o puedes a una a a, a, a uno a la persona a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tu jefe. Pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Entonces aquel que cubre esos pecados, ¿verdad? Aquel que, que tapa, como acá vemos el caso, que él, él desobedeció, él cubrió y él dijo no va a pasar nada. Él no solamente se afectó a sí mismo, sino que él afectó a su familia, a los que estaban alrededor de él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vengas conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 22. Hablando acerca de, de este asunto, ¿verdad? De, de, de guardar, de ocultar cosas que, que creemos ¿verdad? que nadie se va a dar cuenta. Dice Jesús, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¡Qué tremendo! Y otra vez te digo, ¿verdad? Subraya ese versículo, es un buen pasaje que nos debería de dar temor, ¿verdad? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ni nada escondido que no haya salido a la luz. También el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En una de, la, de sus cartas, ¿verdad? Algunos pecados, ¿verdad? Permanecen ocultos, pero tarde, temprano, salen a la luz. Entonces, podemos ver cómo acá ¿verdad?, finalmente él dice no pasó nada terminó la batalla todo acabó la guerra dios les dio la victoria pudieron celebrar esa esa gran victoria de manera poderosa y milagrosa y todo está bien y acá dentro de sí decía bueno pues nadie se dio cuenta ya la hice y hasta me llevé un pequeño botín de guerra no soy mal, soy más listo que los demás has oído algunos que dicen a mí no me va a pasar ¿no? o sea mira no lo hagas a mí no me va a pasar. ¿No? O sea, como diciendo, yo soy diferente, yo soy más listo, yo soy... No, porque toda desobediencia, ¿verdad? Va a traer consecuencias a nuestra vida. Y cuando tú sabes que el Espíritu Santo te habla a tu vida y te dice, eso no está bien. Deja eso, cambia esa manera de ser. Ya no estés caminando así. Entonces, cuando el Espíritu Santo te está hablando y tú dices, no pasa nada. Señor, no, a mí, yo soy diferente, ¿verdad? Tarde o temprano, las cosas van a ser, a salir a la luz. ¿Qué sucedió? La Biblia nos dice que entonces, acá, ¿verdad? No, nadie se dio cuenta, pero en la siguiente batalla, cuando el pueblo de Israel sale a pelear, por instrucciones de Josué, pierden esa segunda batalla. Y entonces Josué, verdad, de manera eh, sorpre sorprendido, viene con Dios y le dice, Señor, pues si tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo, me ibas a ayudar, y finalmente Dios le dice, a ver Josué, el problema está en que alguien de los, los hijos de Israel, alguien de ahí, de los que fueron, de los que están contigo, ha pecado. Salió a la luz el pecado. ¿Sabes? A veces es tremendo cuando los pecados, ¿verdad? Salen a la luz. Y qué tremendo cuando sucede. Ahora, yo, yo no quiero con esta palabra condenarte, ni, ni vengo aquí para decirte que, que te sientas mal, sino más bien, de verdad tener un temor de Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Ahora, no podemos decir esta noche ¿verdad? que no fallamos a Dios, que no pecamos, que no pecamos, que no ofendemos a Dios pero yo lo he dicho muchas veces, hay una gran diferencia entre que tú puedas cometer un pecado a que tú practiques el pecado es una gran diferencia aquel que practica el pecado, aquel que se complace en el pecado y aquel que está en pecado y todavía lo oculta como que no pasa nada hay una gran diferencia ¿verdad? A cuando tú fallas, te equivocas, pecas, pero vienes delante de Dios a pedir perdón. Y también eres transparente. Y también puedes decir la verdad, yo fallé. Hay una gran diferencia. Y en el caso de Acán, vemos un hombre no arrepentido. Vemos un hombre que no toma una actitud de cambio, ¿verdad? Sino que no dijo nada entonces Dios lo tiene que sacar a la luz y entonces Dios le llama a Josué y le dice mira te voy a decir cómo tienes que hacerle y finalmente sale que el que es responsable de este de esta ofensa, de este pecado es Acán y es exhibido y yo te decía hace unos minutos qué triste verdad cuando el pecado es exhibido ¿no? o sea entonces pues, Eres exhibido por tu pecado, por tu desobediencia. Y yo pensé que no, pues resulta que no parecía lo que eras, ¿no? Y te saca, te sale a la luz. Y eso es doloroso, eso es triste, eso es fuerte, ¿verdad? Y a mí muchas veces como pastor me duele cuando hay situaciones así, ¿no? Donde sale a la luz y, Señor, ¿por qué lo sacaste a la luz? Pero es Dios tratando con el corazón del hombre. Entonces dice en Josué, 7. ven conmigo Josué capítulo 7 versículo 19 y versículo 20 entonces cuando Acán se haya se haya entre la espada y la pared ¿verdad? hijo mío dice Josué da gloria a Jehová el Dios de Israel da la alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras porque hasta ahí Acán lo había encubierto. Porque hasta ahí Acán lo había nadie se da cuenta, todo está bien, no pasa nada. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. O sea, finalmente Acán fue expuesto. Fue avergonzado por su pecado, ¿verdad? Y tuvo que pues ya que queda a ver, dime qué pasó. Entonces ya dice, bueno, pues la verdad sí. La verdad es que sí la regué. Pues sí, la verdad es que sí robé. Y me quedé con eso. La verdad es que sí lo hice. Pero ¿sabes qué? Tristemente la historia de Acán, y por eso empecé diciendo, acaba mal, acaba triste, acaba... porque... No hay una oportunidad para él. Tal vez él se arrepintió y aunque él aquí dice pecado contra Jehová, él mismo lo dice, ¿verdad? Pero verdaderamente Dios conoce el corazón y tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Dice la palabra que entonces Acán murió, ¿verdad? Apedreado. No solo él, sino toda su familia murió porque a causa de él el pueblo de Israel fue afectado, toda la nación de Israel fue afectada. Entonces yo quiero que nosotros podamos entender esta noche, ¿verdad? Que Dios quiere que tú y yo podamos crecer en nuestra vida como cristianos, madurar en nuestra vida como cristianos. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y, y, y se trata de tener comunión con Él. Porque en la medida en que tú tienes una comunión con Dios y tú decides obedecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú decides ser obediente a lo que la Palabra de Dios dice, en lo que Él trae a tu vida. Entonces tú puedes caminar haciendo su voluntad. Te decía hace unos momentos, no significa que nunca vas a pecar. Significa que tú debes de... de, 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 de de revisar tu corazón verdad, de tu vida, dice el apóstol Pablo en Colosenses, ven conmigo esta escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera, dice, haced morir pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre qué? ¿sobre los hijos de qué? de desobediencia ya vimos que la desobediencia de Acán lo llevó a esto porque pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aquel que sabe que eso está mal y lo comete. Aquel que el Espíritu Santo habla a tu vida, una palabra de Dios habla tu corazón y, y, y hacemos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, haz morir todo esto de tu vida. Versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Porque antes de conocer a Cristo, finalmente todos estábamos hundidos en, en nuestros pecados. Y no solamente andábamos en otro tiempo en ello, sino nos deleitábamos en el pecado. ¿verdad? En otro pasaje Pablo dice ¿verdad? que nos deleitábamos en esas cosas que ahora nos avergonzamos de ellas. Pero dice, pero ahora deja también vosotros todo esto, ira, enojo, malicia... Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos, esa es la obra de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere traer en nosotros cada día. Revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, a la imagen de Cristo, ¿verdad?, se va renovando hasta el conocimiento pleno versículo 12 vestíos pues como escogidos de dios cuántos dicen amén vestíos como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia y ahí sigue diciendo otra serie verdad de cosas que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de cada día dejar que la obra de Cristo, verdad, sea en cada uno de nosotros. Pero esta tarde, esta noche, yo quiero que nosotros podamos entender, verdad, aprender lo que, lo que la vida de Acán, verdad, fue. Finalmente Acán no pudo mirar con sus ojos, o más bien con sus ojos naturales, ¿verdad? Le atrajeron las cosas que tuvo delante de él. Es decir, este oro, oh, este lingote de oro, estas piezas de plata, ¿verdad? Este manto babilónico, todo esto que él tomó, que él codició. Josué 7.21 dice que él vio, dice que acá dijo: Vi entre los despojos, esto que acabo de mencionar, un, un, bavi, un manto babilónico, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, lo cual codicié. ...y tomé... O sea, ...sus ojos verdad... Lo que, ...lo que puso... ...delante de él o lo que vio... ...delante de él con sus ojos entró... ...lo codició verdad... ...y la palabra de Dios nos enseña... ...que tú y yo debemos de poner nuestra mirada... ...en las cosas de arriba... ...porque a veces cuando tenemos mucho nuestra mirada... ...en las cosas de este mundo... ...las cosas de esta tierra verdad... ...todo lo que hay en este mundo verdad... Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice la palabra, ¿verdad? Todo ello no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿en qué manera tú puedes santificar tu vida? ¿En qué manera tú puedes ir creciendo verdaderamente en mirar o en hacer la voluntad de Dios? Verdaderamente, como dice la palabra poniendo la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra el que tiene sus ojos puestos en esta tierra el mismo se engaña el mismo cree verdad que su pecado nadie se va a dar cuenta que su pecado nadie lo va a ver que todo está bien que al final del tiempo verdad él es más listo que los demás pero ya hemos hablado que todo esto es una falacia, es una mentira y que el único que se engaña es el que está cometiendo ese pecado. Y esta noche yo quiero que nosotros podamos realmente venir delante del Señor. Aprendemos de un hombre que terminó sus años no bien. Acabó avergonzado, acabó expuesto y acabó apedreado. No solo él, su familia, sus hijos. Y todas sus generaciones ahí terminaron por causa del pecado de Acán. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado trae muerte a nuestra vida. Destruye nuestra vida. El pecado hace que no prosperemos. El pecado impide que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. El pecado verdad, hace que seamos destruidos. Por eso la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y yo quiero invitarte entonces esta noche, podamos inclinar nuestra cabeza y podamos reflexionar en nuestra vida. Y como te decía hace unos minutos, esta palabra pretende más que condenarte, realmente hacerte ver que el principio de la sabiduría es el temor al Señor que el principio de una vida cristiana madura es cuando verdaderamente tú entiendes que tenemos que caminar agradándole a Él y que no hay pecado oculto hablo de esas cosas que tú sabes que, que no están bien que son desobediencia que tarde o temprano no te alcancen que tarde o temprano no te haga pagar una factura muy cara. Y que a veces las lágrimas no alcanzan para que algo cambie. Es por eso que la palabra nos enseña y se convierte para nosotros no solamente en un mensaje que nos da vida, sino también un mensaje que nos enseña y nos instruye. Y nos ayuda. Y Padre, esta noche venimos delante de ti. Yo soy el primero, Dios, que estoy aquí con temor, con temblor, reconociendo que Dios, tú no puedes ser burlado. Todo lo que sembremos en la vida lo vamos a cosechar. Y que Dios, tú conoces nuestro corazón. Y Señor, sí muchas veces Señor en nuestro corazón hay un, hay un clamor hay un gemir Señor por ser transformados, por ser cambiados porque seas tú Señor el que siga renovando nuestra mente nuestra vida Señor que, que a veces nos encontramos en una condición Padre donde sabemos Padre y conocemos lo que tú quieres haz que hagamos pero Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos a revestirnos de Ti cada día, a ser llenos de Tu presencia, a que seas Tú en nosotros Señor, que no haya nadie en este lugar y aun si hubiera alguien que esta palabra habla Tu vida, hoy ven al Señor y dile Señor cambia mi vida, perdóname, acuérdate que arrepentimiento es Cambiar de rumbo, es dejar aquello que sabes que no está bien, es cambiar tu mente y pensar, no pensar o no creer que, que, que nadie lo va a ver. Porque tarde o temprano las cosas saldrán a la luz. Pero Señor deseamos ser cambiados por Ti puedes decirle a Jesús esta noche conmigo Señor Jesús cambia mi vida Señor Jesús tú conoces mi corazón ¿a dónde me puedo esconder Dios? puedo esconderme a mi padre a mi madre, a mis hermanos a mi jefe, a mi pastor a mi esposa, a mi esposo pero a ti tú lo ves todo lo más secreto y lo más privado y toda motivación. Tú la conoces. Trae tu presencia esta noche. Trae tu espíritu esta noche. Nos abrace. Nos envuelva. Que podamos caminar con temor. Que podamos caminar Señor. Cada día. Revestiéndonos de ti. Siendo transformados por ti. Queremos, Señor, vivir en el pecado, revolcándonos en Él. No lo queremos. No, ya, nos, ya salimos de ahí hace mucho. Señor, ya no queremos caminar así. Que nuestros ojos, que nuestros sentidos nos contaminen. Queremos, Señor, agradarte a ti. Dile al Señor esta tarde que Él transforme tu vida. Dile a Él que Él ponga su Espíritu sobre ti dile a Él que su presencia esta noche llene tu vida dile a Él que Él traiga sobre tu vida su abrazo gracias te damos Señor dile a Jesús y si hoy vienes por primera vez y tal vez tú nunca has reconocido a Jesucristo en tu corazón hoy es un buen momento que hoy le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti Señor necesito de ti, dile a él con tus palabras entra mi vida, perdóname por todo pecado y Señor ahora te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que tu paz, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros Señor, guarda nuestro regreso a casa y Señor que de verdad si hay alguien que tiene que hacer ajustes en su vida los haga Padre porque tu presencia Está con nosotros, Señor. Porque pecado, Señor, es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Que hagamos lo que tú quieres, lo que tú pides y lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y danos la fuerza en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, hermanos. Da un aplauso a nuestro Dios. Y lleva esta palabra en tu corazón y si hay alguien que esta noche nos está visitando por primera vez y ha reconocido a Jesucristo en tu corazón por primera vez quisiéramos conocerte, regalarte algo y en la parte de atrás, en la salida tenemos a nuestros hermanos con este letrero que dice atención a nuevos si se pueden acercar a ellos también les recuerdo si quieres alguna invitación tenemos invitaciones en la parte de atrás para que te puedas llevar para este domingo y recuerda este sábado la capacitación 9 de la mañana y el domingo nuestra celebración verdad en las tres reuniones para compartir el evangelio saluda a alguien bendice a alguien estamos despedidos que el señor te bendiga